0: Hola y bienvenidos a Mayútica para tiempos oscuros. Bienvenidos a la tercera temporada. Dicen que las terceras partes siempre son las buenas. Y así lo creo. No hay más que ver que las trilogías, pues últimamente son lo que triunfan en el cine. Estuve meditando un tiempo en estos meses y al final llegué a la conclusión que esto es pues, que lo que me gusta realmente. Aunque de momento pues no pueda vivir de ello... Las cosas a uno que le apasiona no siempre las tiene que hacer para un lucro, sino para también llenarse a sí mismo. Como dijo el maestro Yoda en Star Wars, hazlo o no hazlo, pero no lo intentes. Aunque es una frase simple, pues esconde una gran enseñanza. Y bueno, quería volver porque creo que ahora más que nunca, en estos momentos oscuros de verdad, hace falta un programa como este. Estamos viendo cómo los derechos de la gente están siendo seccionados en pos de una supuesta seguridad o falsa seguridad más bien y contemplamos cómo se están creando ciudadanos de segunda con el certificado COVID y cómo se está enfrentando a los ciudadanos entre sí a raíz de esto con lo cual me hace llegar a varias conclusiones las cuales vamos a tratar en el tema central del programa. Por otra parte, vuelve el ágola de la reflexión, las noticias rocambolescas y la nueva sección que, aunque usé modo de despedida en el último programa, creo que la voy a instaurar, la cual pues, he decidido titular La reflexión final. Y ahora, sin más preámbulo, comenzamos.
1: El sistema es nuestro enemigo, pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congélalo. ¿Esto... ¿Esto no es Matrix? No. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente.
0: escuchábamos un fragmento de la película Matrix en la cual nos dice cómo el sistema intenta aplastarnos, de cómo la gente que está en él, aunque uno quiera hacerle ver la verdad o parte de ella y pese a eso lo niega, sigue siendo un agente, es decir, parte del sistema. Y todo esto viene a colación de una situación curiosa que me ha pasado recientemente, ...y de cómo los otros países europeos lo están implantando. ¿De qué estoy hablando? Del maldito pasaporte ario-nazi-covid. Es decir, ese certificado, en un principio, se pensó para poder viajar entre países. Como podría ser, por ejemplo, cuando viajas pues, a países de África o países de Centroamérica... ...en el cual pues, te dicen que tienes que vacunarte del dengue de otras enfermedades, por ejemplo. Sin embargo, como era de esperar y yo me esperaba ya en un principio cuando se anunció, esto se ha usado para restringir derechos y libertades y crear ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, la situación que me ha pasado recientemente de cómo he entrado a una cafetería, he pedido y justo cuando he pagado me dicen, ¿tienes el certificado COVID? Le he dicho, no. Es que si no lo tienes, tienes que consumir en la terraza. Ya, pero yo estoy viendo ahí dentro gente que está sin mascarilla y tomando. Ya, pero es que necesitas el certificado. Lo cual le he dicho, mi dinero creo que vale igual que el que tiene el certificado. O soy un ciudadano de segunda y no me lo han dicho. A lo cual, la amable camarera me ha dicho que si quería tomar fuera, ha dicho que no. Que evidentemente me devolviera el dinero y que yo no iba a ser partícipe de esta locura. A lo cual, cuando salía del establecimiento, como no? Un agente, como dicen en la película, una señora, una charo, como se conoce vulgarmente, o una maruja, ha soltado el improperio que me esperaba, el cual era... Irresponsable. Creo que esta señora y todos estos que hacen alarde de buen ciudadano porque todos se hartan de decir que lo son, los irresponsables verdaderos son ellos. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada en contra de la eliminación de nuestros derechos y libertades. Porque si nos vamos al planteamiento siguiente, si uno está vacunado y puede contagiar, entonces ¿cuál es el sentido de pedir un certificado de vacunación? Y entonces ¿dónde quedan los artículos de la Constitución que todo español es igual ante la ley y que no se puede hacer discriminación ni por raza, sexo, orientación sexual ni por ninguna de estas otras causas? que puedan ser englobadas pues ya sean médicas o no. Pero a la gente le da igual, porque la Constitución está por encima de cualquier norma autonómica. Recordemos que es la ley suprema de cada estado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay estado? ¿No hay estado? ¿Hay una anarquía? Según lo que diga un gobierno autonómico, ¿es válido o no? Porque entonces, ¿para qué piden el certificado COVID? Porque es lo, volvemos a lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el sentido si el 90% de la población en España está vacunado? ¿Cuál es el sentido de pedir un certificado de estas características para entrar a un establecimiento de mayor de 50 personas? Estamos creando ciudadanos de segunda y nadie dice nada. Y lo peor es que la gente asume y calla como cual borrego y dice que sí, que sí, que lo hacen por nuestra seguridad y no se para a pensarlo. Lo mejor de todo es que cualquiera que se oponga a este pensamiento único es tachado de negacionista, nada más lejos de la realidad. Yo no me he vacunado y no soy negacionista, es más, tengo todas las vacunas que me, ha, que es, que me han puesto de pequeño y todo, las cuales han sido testadas y probadas y han, sido, han pasado por todos los ensayos clínicos habidos y por haber y no han sido aprobadas con carácter de urgencia. Han habido unas pruebas, han certificado que son seguras y se han puesto. Pero estas están con un calado de fase 4 aún. Por lo tanto, obligar a la vacunación y o pedir un certificado confronta totalmente todo lo que, en, en lo que cree la Unión Europea. Porque entonces, ¿dónde está eso de derechos y libertades? Y me hace mucha gracia todos aquellos que dicen es que donde empieza donde acaba tu libertad perdón acaba la la tuya pues no no es así porque tú te estás vacunando no déjame mi libertad porque al fin y al cabo el que no está vacunado soy yo entonces el peligro es para mí no para ti querido compañero que te gusta esta terminología comunista todo esto me hace pensar para ver cómo la gente acepta un certificado si la gente acepta la cotidianidad de que te pidan una especie de salvoconducto a lo más puro de Unión Soviética de los sitios cuando vas a entrar me hace pensar que eh, y recordar un documental de la televisión francesa, creo que se llama Arte 2, el canal, el cual hablaba de China, de cómo en unas ciudades de China se empezó a implementar, esto estoy hablando de antes del coronavirus, unos certificados de buen ciudadano. Si alguien recuerda o ha visto Black Mirror, se acordará que había un capítulo donde... Según la puntuación y la aceptación social, podías acceder a X o no, o no cosas. Entonces esto me hace pensar de cómo están intentando implementar esto en Europa. Porque Europa, a mi entender, se ha rendido ante China. Se ha arrodillado y le ríe todas las gracias a Xi Jinping. Y también me hace pensar por qué tanta insistencia con una vacunación de una terapia genética, que no es vacuna porque ya han habido muchos médicos que han dicho que una vacuna te inmuniza, esto no te inmuniza. Entonces, ¿qué es una terapia genética? Pero eso ha salido una vez y no ha salido más. Yo no niego que el virus exista, evidentemente existe, pero no con esta gravedad que nos están queriendo decir. Entonces yo, mi intención y mi y mi pensamiento es creer que aquí hay algo más yo creo que las farmacéuticas tienen cogido por ahí, por donde todos sabemos a los gobiernos de Europa y de ahí la insistencia en aprobar terceras dosis obligar a la gente a vacunarse porque decidme ¿Recordáis esta insistencia y día sí y día también en la tele con vacunarse? Yo no lo recuerdo y además es que, entonces, ¿dónde queda la libertad individual de la gente? A mí me hace gracia la gente que dice, no, pero es que si tú no te vacunas nos vas a contagiar, pero si tú estás vacunado, ¿cuál es el problema? El problema es para mí, que no estoy vacunado, no para ti, déjeme en paz. Esto lo puso Juan Manuel de Prada En el siguiente ejemplo Que es como El que va con un paraguas medio roto por la calle Con las varillas pues, Medio rotas Y se moja un poco Pero ve a otro por la calle que va sin paraguas Y le increpa Al que no lleva paraguas Pues Alma de cántaro No le busques la pelea Al que no lleva paraguas Búscale la pelea ...al que te ha dado el paraguas roto. Pues esto es lo mismo. Porque entonces... ...¿cuál es el sentido de querer enfrentar a gente... ...y crear ciudadanos de segunda? Y lo peor, ¿por qué nadie está clamando... ...contra esta discriminación... ...y crear ciudadanos de segunda? Porque al igual que hacían los nazis... ...con el certificado ARIO... ...que empezó... ...administrándose en administración pública... ...para tener puestos... ...y al final acabó para cualquier tarea diaria... Y mi teoría de todo esto es que es para intentar a ver cómo de aceptación tiene pedir en una cosa de este calado... ...para luego ya implementar estos certificados de buen ciudadano, de boguegos, más bien. Porque, claro, luego tenemos los medios de comunicación tradicionales. Cuando han ido a buscar a gente que se ha negado a la vacuna... ¿A quién han ido a buscar? Al típico loco majadero que dice que le van a poner un, un chip 5G. Oye, pues si dan chips 5G, que, que me las pongan a mí. Ya, porque un chip de esos son bien caros y creo que estoy perdiendo dinero. Y dos, o sea, eh, ¿qué radiación, qué antenas, o sea, te van a contagiar del virus? Claro, han ido buscando a este tipo de personas y entonces la gente... De a pie, que no piensa, cree que los que no queremos vacunarnos somos esos tipos de majaderos de gorrito de plata. Y no es así. Por lo tanto, todo esto de la vacunación obligatoria, lo de crear ciudadanos de segunda, no tiene ningún sentido. Y lo peor no sé es eso, lo peor es que la gente acepta y calla como borregos y no dice nada. Y todo esto es para implementar como he dicho, el certificado de buen ciudadano que quiere implementar China en Europa. Es como lo del medio ambiente. Lo de la nueva realidad lo titulo también, así este programa, porque quieren quitarnos nuestros coches diésel. ¿Por qué? Porque un motor diésel o gasolina, me da igual, uno de combustión, tiene una ingeniería y un trabajo detrás de años. Un motor eléctrico lo puede construir hasta un niño con unos planos de internet. Como China no inventa, sino que copia descaradamente, pues quiere implementarnos a nosotros el motor eléctrico sí o sí cuando una batería de litio contamina horriblemente un montón de litros de agua. Si a esto le añadimos que no hay suficientemente litio para crear baterías... Entonces ya tenemos el ciclo perfecto. Al buen ciudadano que acate todas las normas le van a administrar un coche. Y el que no, pues no podrá acceder porque como no es un buen ciudadano, no podrá comprarse un coche carísimo. Cuando los motores de combustión, por ejemplo un diésel con AdBlue, que es un aditivo que se le echa al motor diésel, no contamina. Entonces, ¿por qué esto no se dice? ¿Por qué es desconocido si es conocido para la gente o sea es de uso público y nadie dice nada nadie absolutamente nadie se está levantando contra estas cosas sobre todo aquí en España porque en Italia y Francia sí que veo yo que la gente está saliendo a manifestarse pero eso se debe por ejemplo en Francia por el sentido del derecho de rebelión que se crea ya desde pequeños y que eso viene desde la revolución francesa pero aquí, ¿alguien ha visto algo? No, aquí la gente ha aceptado Aquí hemos callado Y obedecido Sí y sí, a lo que diga el señor De la Moncloa Sanchifer, por no decir Lucifer Y siguen castigándonos Y aquí la gente no dice nada Parece que le gusta Que le Digan lo que tienen que hacer O es que la gente en España no quiere ser responsable de sí misma. Es como dijo Boris Johnson. Sabemos que va a haber muertos. Y cada uno aquí es adulto y que haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué tenemos que estar subyugados al interés de general? No al interés de todos, porque es, eso es diferente. Y aquí estamos seccionándonos derechos. Han empezado con el certificado covid mañana será el certificado de buen ciudadano usted se revela contra el poder central del estado usted no tiene crédito alguno ni para comprar un coche ni para abrir nada usted será un paria un ciudadano de segunda y hoy yo lo he vivido eso de, de primera mano lo he vivido esa discriminación que yo pensaba que eso era de tiempos pasados yo eso lo he leído en la universidad Por mi carrera en historia En panfletos nazis Lo de, lo de llamar a discriminar a la gente Aunque ahora es más sutil eh, Ahora los mecanismos de ingeniería social son más sutiles Pero es lo mismo Y nadie dice nada es Lo vuelvo a repetir Y, y aunque sea reiterativo si el problema es para mí, que no estoy vacunado, ¿cuál es el sentido de pedir esto? No hay ninguno. Pero la gente no piensa. La gente, cuando le dices esto, ¿cuál es su argumento? ¡Facha! ¡No sé qué! Vamos a ver, ¿qué tiene que ver virus? Pensar con ser facha. Pues facha es el, es el que dice eso. Que, que pienses como él. Y listo. Y bueno, y hasta aquí mi reflexión del programa de la nueva realidad. Yo lo que creo que... Por favor, hagamos algo. Es que incluso yo conozco gente que está vacunada, que está en contra de pedir estos certificados. E incluso que estos certificados no tienen ninguna lógica, porque se pueden falsificar, me lo puedo pasar, lo puedo pasar al otro. Y además es que incluso no pueden pedirte datos médicos un tercero que no sea facultativo médico. Ni siquiera la policía te lo puede pedir. La policía y luego otra, la, la la demanda en un sitio, en una cafetería de expedir y enseñar la documentación solamente lo puede hacer un agente de la autoridad. No tengo yo por qué enseñárselo al camarero del bar. Pues que pongan un policía en cada bar, ¿no? Y esto es para eso, para dividir a la gente. Porque todos estos comunoides necesitan vivir de la división, crear un enemigo en común, que es lo que hace el fascismo. No olvidemos que el fascismo es la, la última etapa del comunismo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, todo esto converge en un ciclo en el que, a través del miedo, podemos controlar la sociedad. Una vez que ya el miedo ha superado y aplastado el pensamiento crítico Solo quedan unos reductos de resistencia Simplemente es ridiculizarlos Porque hoy en día, obviamente como lo digo Y no me canso de decirlo No es popular fusilar gente Por lo tanto, se recurre a la ridiculización Como hacían los nazis Ridiculizar a los judíos Se empieza por ahí ridiculizando Y dos, pues ya tenemos una una implementación de pobreza la pobreza va en aumento y en sociedades pobres es donde el comunismo barra fascismo barra socialismo es su mejor caldo de cultivo para aplastar el liberalismo punto porque la gente confunde liberalismo con capitalismo y por lo tanto Europa va a ser una sufructuaria de China es decir Europa está vendida a China Y no me extraña que Inglaterra haya dicho Ay, os quedáis Burócratas europeos Porque a saber cuánto dinero Han inyectado las farmacéuticas En, en la presión del coronavirus Porque no tiene ninguna lógica La presión mediática Y, la, y el terror infundado En toda esta locura porque entonces también que pidan certificados usted tiene VIH no sé, en clubes nocturnos ¿no? donde se va a ligar que pidan, oiga, usted tiene VIH eh, sí va a usar preservativo, no va a usar preservativo, tiene intenciones de, de fornicar y consumar el acto sin preservativo, no lo tiene tiene usted sífilis, tiene usted dengue usted viene de África, tiene dengue no tiene dengue, usted viene de Hispanoamérica, tiene paludismo ¿A alguien se le ha ocurrido pensar esto? Yo creo que no seré el único que se le ha ocurrido pensar en esta locura, en, este, en ese sentido, ¿no? Pero te sueltan que no es lo mismo, hombre. Creo que no es lo mismo. Un VIH es mortal. Un coronavirus de ese estilo no es mortal. Y ahora vendrán, ¿es mortal porque ha muerto gente? Claro que ha muerto gente. ¿De qué edades y qué tenían previamente? ¿No? Si nos vamos a los datos del INE pues siempre mmm, me canso de decirlo, las muertes totales son de 489.000 personas en 2020. Un aumento de 40.000 personas respecto al 2019. Si sí, contamos de media que en España mueren 1.000 personas al día en un país de casi 50 millones de habitantes, ¿dónde está esa alta tasa de mortalidad? Es como la morgue que decían que, que hubo en Madrid. Que es que el coronavirus estaba haciendo estragos... Y había mucha gente muriendo... No... El problema fue... Que eso lo sé yo de primera mano... De gente que conozco yo... De un amigo mío... Que trabaja en un cementerio de mi ciudad... Y me lo contó... Y nos dijo... Que es que no estaban dando... Ni EPIs ni nada... Y que se pusieron en huelga... Y por eso claro... En, huelga, en una ciudad como Madrid... Muere gente todos los días... Por lo tanto... Evidentemente que hubo acumulación de muertos, luego hubo uno que salió en el Ministerio de Sanidad que salió hace unos, unos meses, en el cual reconocía que si alguien tenía un cáncer terminal y se había contagiado del, del coronavirus, pero moría, pero no era causa del coronavirus, lo catagola, catagola, catalogaban como muerte por coronavirus. Así que esta es la, la nueva realidad, señores, la realidad de los borregos, la realidad del no pensar, la realidad de despreciar la inteligencia y el pensamiento crítico en pos del adoctrinamiento y del dogma, la religión de rezar al Estado, de rezar al líder y todo aquel que se oponga y sea crítico será simplemente denostado ridiculizado y, en, en el peor de los casos, rebajado a Ciudadano de segunda. Solamente quiero dejar mi reflexión y, y que penséis, ¿de verdad es necesario el coste que estamos pagando de derechos que nos han costado a nosotros y a nuestros antepasados con sudor, sangre y sufrimiento perderlos? Porque esto no va a haber vuelta atrás si no nos revelamos. Solo quiero dejar esa reflexión. Espero que lo penséis. Y bueno, nos vemos ahora en el Ágora de la Reflexión. Pues ya estamos aquí en el Ágora de la Reflexión y quería reflexionar un poco sobre la amistad y el honor de la cual estamos muy faltos hoy en día en esta nuestra sociedad y me explico porque veo que ya no hay honor veo que ya no alguien es fiel a una amistad y entroncando con el tema central del programa creo que todo esto es para eso para tener personas dóciles a las que no tener un sentimiento de pertenencia. El honor no me refiero a ese mm, honor medieval, de no, me refiero a honor de ser consecuente con lo que haces, ser fiel a una amistad. Las amistades pueden enfadarse, evidentemente, Pueden tener sus altibajos como una relación. También, 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 quiero hablar de las relaciones porque también entraría en esto del honor. Y hoy en día ya todo eso está quedando muy atrás. O sea, no quiero ser, en, no quiero en plan tradicionalista, una ama de casa, una relación, una cosa tradicional. No, me refiero a cualquier tipo de relación de amistad o de pareja que hay actualmente en el cual ya se cree que es pues como una especie de hola, ¿quieres ser mi novio? vale, sí, o mi novia, sí mm, no, eso no, no es una relación una relación se basa en unos compromisos en unas directrices e intereses comunes y se trata también un poquito de ceder ...un poco uno para acceder el otro. Al fin y al cabo, amar... ...significa conocer. Conocer al otro, a la otra persona. Eso es lo que significa. Y también en el campo de la amistad. ¿Cuánta gente... ...hace una amistad por puro interés? Este, pues, un ejemplo. Este a lo mejor me invita. Este a lo mejor me puede llevar en su coche. Este... Me hace reír cuando estoy mal, pero cuando, cuando él esté mal no lo voy a escuchar. Y ese es el honor al que me refiero. Honor es eso. Saber cuándo estar para las personas que te necesitan, igual que al revés. El cual se está eliminando completamente de la sociedad. Y se está practicando una especie de individualismo. Colectivo. ¿Qué quiere decir esto, que parece un oxímoron? Sí, tú eres individual, eres un ser individual, pero no vas a ser capaz de forjar una relación ni un grupo en tu entorno, sino que vas a ser parte de un rebaño. Es decir, no tendrás la capacidad de forjar un núcleo, ya sea familiar, de amistades o social, en el, que el cual tengan unos intereses comunes y compartirlos, sino que vas a ser parte de algo, vas a ser una, una tuerca que te pondrán en un conjunto de sistemas pero tú no podrás elegir a qué tornillo ir sino van a decirte qué tornillo tienes que coger y eso es lo que me refiero yo, esa falta de honor esa falta de querer conocer a la otra persona y de sacrificar la individualidad personal en pos de una individualidad colectiva. Funcionar como una colmena sin importar tus sentimientos ni ser parte de alguien, de algo y compartir. Eso es lo que me refiero yo con la amistad y el honor. Creo que son, no quería extender mucho esta reflexión como dices, un ágora de la reflexión no es el ágora del monotema ni del monólogo. Y bueno, esta era mi pequeña reflexión sobre lo que estoy yo viendo últimamente sobre las amistades y las relaciones y quería compartirlo. Y ahora pues nos pasamos a las noticias rocambolescas. Pues ahora estamos ya en las noticias surrealistas, pues para poner un poco de humor a toda esta situación y me he encontrado con varias como por ejemplo un hombre en Brasil en silla de ruedas y sordo mudo intenta atracar una joyería con una pistola en los pies. Dice la noticia, el joven ha sido detenido, ingresó en la tienda dándole un papel al trabajador donde ponía, esto es un atraco. Desde luego, para que luego digan que no hay inclusión en los colectivos menores de trabajo. Desde luego, eso estaba bastante integrado. Otra noticia, también bastante buena, que dice... Un hombre pide el divorcio tras ver a su mujer sin maquillaje. Desde luego, que lo contraten, la historia, la empresa de maquillajes, Porque debe de ser súper bueno. Y luego una que es mucho más rocambolesca, que dice, un hombre confundió la plancha con el teléfono y se quemó la cara. Desde luego, sí que esta era la expresión estackear del teléfono. Y desde luego, no sé, como, como no te das cuenta, confundes una plancha con un teléfono. Como no sea un teléfono de estos fijos antiguos, y luego una también muy buena que dice Un neonazi convertido al islam Mata a su compañero de piso También neonazis Por no respetar su religión Vamos Que el radicalismo aquí pasó de un lado a otro Bueno, hasta aquí las noticias graciosas <risa> Espero que os haya gustado No quería hacerlo muy largo Porque ya el titular de por sí Es rocambolesco Y bueno, ahora nos vamos ya A la reflexión final Ya estamos en la reflexión final del programa y quería hacerla porque quería compartirla con vosotros el cual por qué hice este programa que ya di la explicación en el programa anterior y creo que viene bien sobre todo a mí y a vosotros también hacer este tipo de programas un poco diferente a lo que pueda haber por ahí. Me lo intento preparar, más o menos bien, han habido unos mejores que otros. Si ha habido alguno mal, pues pido disculpas. Pero la reflexión que quería compartir es que, haciendo un análisis de todos estos años, solamente puedo deciros que no decaigáis. Han habido momentos más oscuros en mi vida que otros, pero siempre he tenido la determinación de salir. Creo que eso es importante. Han habido momentos de desesperación, de ira, pero... lo importante ha sido eso, la determinación, la de decir no, yo quiero eso y lo voy a hacer y me da igual, pues, si me estrello contra una pared, si me estrello contra una falora. Mis allegados entenderán el chiste. Y... Creo que eso es lo más importante. A veces uno se queda totalmente sin nada, desnudo, metafóricamente. Para luego ir recuperando o cogiendo cosas nuevas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que a lo mejor te despojan de todo. De tu traje, de todo lo que has construido y te quedas en un solar. Un solar totalmente sin nada, árido, pero... Ese solar tú decides si construyes una casita o un edificio majestuoso. Claro que cada uno tendrá sus aspiraciones, pero desde luego yo quiero un rascacielos en mi vida y creo que vosotros también, o al menos una buena mansión, <risa> si no es rascacielos, si no es a lo alto al ancho. Y bueno, esta es mi reflexión que os quiero dejar. Sé que habrán momentos o gente que a lo mejor lo pasa muchísimo peor y tiene y parece que no, que no hay una salida. En ese momento puede parecer que no hay esa salida, pero os puedo asegurar que sí la hay. Más tarde o más temprano la encontraréis. No va a venir nadie ni va a caer un ángel mágico del cielo para sacaros de ahí. Tendréis que caer al pozo de la oscuridad, a lo más hondo hasta tocar fondo. Y cuando toquéis ese suelo es cuando cogeréis impulso y empezaréis a salir para fuera de ese pozo y no solamente estaréis en tierra firme una vez salidos del pozo, sino que comenzaréis a ascender construyendo ese maravilloso rascacielos en esa finca. Así que espero que os haya gustado el programa. Voy a continuar haciéndolo y este ha sido el gran regreso. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos, suscribiros y recordad también que podéis ver eh, pues el canal de YouTube, que no lo hago tan profundo porque ya sabéis que YouTube es la inmediatez, es la imagen, es la polémica y ahí pues no, no lo puedo hacer tan profundo porque es otro tipo de público, pero... Quiero deciros que si queréis, ahí lo tenéis, que es josemico92. Espero que os haya gustado y paséis un buen fin de semana. Un saludo a todos y buena suerte.